0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Coin to Bees, o spin-off do Talk to Bees, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou não exatamente nesse prazo, a gente se reúne para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a milionária, bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E você já sabe que encontra o nosso podcast nas principais plataformas da atualidade. Lembrando que o Coin2Beast... Aparece no feed do talk to biz portanto, uma vez por mês, ou não necessariamente uma vez por mês, mas tentando manter aí esse cronograma, esse timing na medida do possível, no feed do talk to biz tem lá um novo episódio do Coin2Biz. Para você que quiser acompanhar e assinar o nosso feed, pode buscar por Talk, o número 2 e bis que você nos encontra, ou Coin, o número 2 e bis que você nos encontra. Sempre fica o convite para que conheçam os nossos endereços virtuais, talk2biz.com, talktobees.com.br ou CoinToBeast.com.br e o nosso canal no YouTube TalkToBeast no YouTube além de servir como repositório para todos os episódios do nosso programa tem também conteúdo em vídeo exclusivo disponível na plataforma de vídeos do Google portanto fica o meu convite TalkToBeast no YouTube e hoje nós damos continuidade, hoje eu estou sozinho aqui na bancada do coin 2 normalmente eu tenho companhia aqui, ou nosso amigo Sander, ou nosso amigo Lira, quando a gente vai falar mais do mercado retrô, ou então convidados, mas hoje eu quero dar continuidade a um papo que eu comecei lá no coin 2 número 26, que é aquele papo sobre escolas do pensamento estratégico e as principais empresas de videogame. No episódio número 26 eu fiz uma análise da SEGA, tentando ali associar as atitudes da SEGA, a tomada de decisão da SEGA, como ela conduziu seus lançamentos, como ela conduziu a sua estratégia empresarial, a partir de duas escolas. A escola estratégica ligada ao empreendedorismo e a escola estratégica ligada ao aprendizado. Naquela ocasião eu eu já falei da intenção de comentar também sobre a postura da Nintendo. Só que aquele episódio já tinha ficado grande. Então eu prometi fazer um episódio específico sobre a gigante japonesa Nintendo. Que é o nosso episódio de hoje. Um disclaimer que é importante de se fazer é sempre aquela ressalva em relação a essas análises que eu faço. Porque essas análises são, um, baseado nos livros no registro que a gente tem histórico a respeito das atitudes e das decisões que foram tomadas por essas companhias, também pelas notícias da época, pelos, pelos documentários, enfim, de todo esse registro histórico que a gente tem de como essas companhias atuaram ao longo das suas vidas. E é claro que eu correlaciono isso com o conhecimento teórico a respeito das escolas do pensamento estratégico empresarial. Um aviso que eu dei lá naquele episódio sobre a série e que eu repito aqui é que a gente não tem como afirmar que a empresa pensava desta ou daquela maneira ou não tem como afirmar que ah, essa decisão aqui foi tomada levando em consideração essa escola do pensamento estratégico. Primeiro, a gente não tem como afirmar porque a gente não estava lá dentro acompanhando esse processo de tomada de decisão e a condução ali dos negócios, então não tem como afirmar categoricamente nada. O que a gente faz é uma análise bom, das atitudes, da tomada de decisão que essa empresa teve, do posicionamento que ela construiu e a gente tenta correlacionar isso com o conhecimento teórico a respeito das escolas do pensamento estratégico, mas como a gente não estava lá, eu não estava lá dentro provavelmente vocês que estão ouvindo também não estavam lá dentro dessas companhias nessas respectivas épocas é óbvio que a gente não tem como afirmar que a, a, a empresa tomou essa decisão por causa disso ou tendo isso aqui como pensamento, ou tendo isso aqui como objetivo, a gente pressupõe e parte também, é claro de todos esses registros, em livros documentários, notícias da época época e por aí vai. Como eu já disse para vocês, eu fiz uma correlação inicial da SEGA com a escola do empreendedorismo e com a escola do aprendizado. Já a Nintendo, ela vem de um background e de um histórico já bem diferente. Então eu quero começar correlacionando a Nintendo com escolas mais, de visão mais conservadora, por assim dizer, como a escola do posicionamento e também a escola do poder. Para depois, para analisar os lançamentos mais recentes da companhia, a gente olhar para como a Nintendo realmente começou a ter uma preocupação muito maior com inovação e aí a gente pode fazer, de fato, uma correlação da Nintendo com, alguma, com alguns pensamentos empresariais mais modernos. Inclusive, tem um episódio que eu fiz no ano passado que é a Nintendo e a estratégia do Oceano Azul. Justamente falando de como a Nintendo vem trabalhando os seus últimos lançamentos para criar um posicionamento diferenciado e tentar inclusive criar um novo mercado. Ela fez isso com muita sabedoria nos portáteis, ela fez isso com muita sabedoria no Nintendo Wii e está repetindo o feito agora com o Nintendo Switch. A gente não vai olhar para o histórico inteiro da Nintendo Porque é uma empresa que tem Décadas e décadas de vida Então o nosso objetivo é olhar A partir dos anos 80 Quando a Nintendo de fato vira referência No mercado de jogos eletrônicos Ela já tinha os Game Watch Aqueles portáteis, aqueles minigames E ela tinha alguma presença Nos arcades, mas com o lançamento Do Famicom no Japão E depois o Nintendinho, o Nintendo Entertainment System Nos Estados Unidos é E aquela de fato se destaca e vira a grande potência A Nintendo entra como grande potência Ali meio que no vácuo Deixado pela Atari Pelos aparelhos de segunda geração A gente tem o Crash em 1983 A indústria se retrai A Atari já não conseguia emplacar nada A galera tava muito de olho Mais nos computadores E aí inclusive eu posso recomendar o um episódio do Point to, Bees, Point to 27, onde eu conversei com o nosso amigo Sander sobre a briga de posicionamento ali entre consoles e computadores ao longo da história, mas a Nintendo entra e ela tinha uma postura muito mais tradicional que a gente poderia associar a uma escola muito clássica de pensamento estratégico que é a escola do posicionamento. A escola do posicionamento é muito baseada nos escritos do Michael Porter, que se tornou um dos maiores gurus da estratégia empresarial dos anos 80 em diante. O Michael Porter é aquele camarada que desenvolveu uma ferramenta que qualquer aluno de marketing, administração ou negócio já viu por aí, que é o modelo das cinco forças de Porter. Como é que funciona esse modelo? Bom, essa é uma ferramenta que busca analisar a atratividade de um mercado e as condições que uma empresa tem para obter vantagem competitiva em relação às demais. E aí você analisa a posição da sua empresa, da sua marca, em relação a cinco forças, que são elas, poder de barganha dos consumidores, poder de pressão exercido pelos concorrentes, poder de pressão exercido por parceiros comerciais, fornecedores e distribuidores, ameaça de produtos substitutos e ameaça de novos entrantes. Muito resumidamente, pelo óbvio, não vou resumir a obra toda de Michael Porter aqui, são livros que eu recomendo que vocês leiam se querem entender verdadeiramente de estratégia competitiva, mas, muito resumidamente, o que, que o Porter nos diz? Uma empresa obtém vantagem competitiva na medida em que ela tem poder maior de negociação ou de pressionar cada uma dessas forças. Quando a situação se inverte e ela é pressionada, ela, obviamente, vai perdendo vantagem competitiva, porque nesse processo de negociação e de interação com essas outras forças, a empresa vai ter que abrir mão de uma série de ganhos, vai ter que se adaptar às regras impostas por essas forças, sempre que elas representarem, de fato, maior poder em relação a você do que você em relação a elas, e, obviamente, a empresa vai... Perdendo competitividade De certa forma A Nintendo certamente deve ter olhado Também muito pro caso Da Atari, porque a Atari Tinha a maior relevância Nesse mercado, mas ela começou A perder o controle E isso é um dos motivos pro Crash Não é o único, mas aí tem outros episódios Onde a gente falou sobre O Crash de 1983 Tem um muito bacana que eu gravei com o nosso amigo o Nosso querido Marcos Garré que é autor de livros, agora está lançando documentário, em breve vai estar tá aqui de volta no Coin2Biz, falamos né, especificamente sobre a crise de 1983, mas um dos pontos pode ser entendido como a perda de controle em relação aos parceiros comerciais, principalmente depois da briga judicial entre Atari e Activision Activision, lembra, na época formada por ex-programadores que deixaram a Atari para formar a sua própria empresa de desenvolvimento e a Atari na época tentou bloquear não, vocês não podem fazer jogos para o meu console porque só eu posso fazer jogos para o Atari 2600 e a Activision ganhou na justiça o que abriu uma jurisprudência para que você tenha todo esse mercado de third parties como a gente tem hoje mas isso começou lá no início dos anos 80 com a briga entre Activision e Atari só que a gente tem um porém, a Activision fazia jogos de extrema qualidade, mas o mercado foi inundado por jogos não licenciados e até licenciados também, mas de péssima qualidade, porque você teve uma explosão, como esse era um mercado aparentemente muito atraente, você teve uma explosão de micro e pequenas desenvolvedoras que lançavam qualquer coisa, e a Atari não tinha como... Controlar, não conseguiu controlar isso à época, os canais de venda, os varejos também não souberam talvez lidar com isso da melhor maneira e aí você tem uma, uma inundação de produtos de baixíssima qualidade, isso sem falar nos clones, isso sem falar... Nos concorrentes da Atari Isso sem falar nos erros de lançamento e gestão de produto da própria Atari Porque aí de repente a gente pode até fazer um episódio específico Analisando o case Atari Mas a Nintendo certamente olhou para todos esses erros Para todos esses problemas e falou Bom, eu não posso cometer esses mesmos erros E aí a Nintendo, na medida em que ela se estabeleceu no Japão e começou a mirar o mercado norte-americano ela começou a fechar parcerias e ter um cuidado muito grande com a qualidade dos seus produtos, falando de hardware, mas falando de principalmente software, falando dos jogos. Uma qualidade que ela mantém de forma impecável até hoje. Você pode pegar aí de qualquer geração, de qualquer console, jogos da Nintendo são sempre jogos muito bem desenvolvidos. São sempre jogos muito bem acabados, são sempre jogos de uma jogabilidade, de uma experiência primorosa. E ela, a partir disso, a partir do momento que ela tinha as melhores franquias, e as melhores propriedades intelectuais... Ela começou a exercer muita força, seguindo exatamente a doutrina ali da escola do posicionamento, e na verdade muita gente por aí estuda o modelo das cinco forças de Porter, é um modelo que pressupõe não uma, um sistema de ganha-ganha, mas um sistema sim de ganha-perde, ou seja, eu forço o outro a perder um pouco mais para que eu possa ganhar um pouco mais e muita gente segue esse modelo virou modelo padrão aí do mundo dos negócios e de orientação empresarial mesmo que a galera nem saiba que teve escola do posicionamento estratégico, a galera nem saiba nada sobre estratégia empresarial mas certamente quem estudou o mínimo sobre negócios conhece o modelo das cinco forças de Porter então a Nintendo começou a exercer um poder muito grande sobre desenvolvedoras com contratos de exclusividade, com limite no quantitativo de jogos, tanto é que algumas third parties na época abriam uma nova empresa, abriam um novo CNPJ, uma pessoa jurídica, né, no caso, CNPJ é um, é um documento brasileiro, né, mas abriam outra pessoa jurídica, para ter a possibilidade de lançar mais jogos para o Nintendinho dentro daquele mesmo período, a Nintendo também estabelecia contratos e parcerias comerciais com uma série de exigências em relação ao varejo, tanto é que foi a grande dificuldade de outras empresas, em especial da SEGA, conseguir espaço entre os varejistas no retail norte-americano, e aí mais uma vez o crédito vai pro trabalho do Tom Kalinske com a equipe dele da Sega of America, porque a Nintendo exercia muita pressão. Ela tinha o domínio do consumidor, durante alguns anos ali Nintendo virou sinônimo de videogame. Ela tinha o videogame, o melhor produto, e tinha as melhores propriedades intelectuais. Mario, Mega Man, Nintendo ela conseguia exercer um poder sobre o consumidor primeira força, ela não tinha concorrentes fortes se você pensar, a SEGA na terceira geração nunca conseguiu fazer grande frente em relação a Nintendo. Só que no Brasil, e talvez em outros pontos específicos do globo, você teve o Master System com uma supremacia, mas no geral a terceira geração foi toda da Nintendo. A Atari já não representava mais absolutamente nada e começou a migrar para o ramo de microcomputadores e acabou se perdendo daí. Você tinha a NEC fazendo algum esforço no Japão, mas nos Estados Unidos também ela nunca conseguiu conseguiu se consolidar então só mais para o final dos anos 80 e início dos anos 90 é que você tem uma briga ali de fato entre grandes empresas na indústria de videogames mas durante esse meado aí dos anos 80 a coisa foi toda para Nintendo a Nintendo ganhou a supremacia e dominou ali por alguns anos com muita folga e a gente pode associar isso certamente à escola do posicionamento ela ainda tentou manter isso na geração 16-bit, quando ela tentou manter ali uma série de desenvolvedoras exclusivas para o Super Nintendo, mas aos pouquinhos com a ascensão do Mega Drive e depois, alguns 2, 3 anos depois, com a chegada da Sony com o Playstation 1, essas parcerias exclusivas foram perdendo força, porque obviamente essas empresas começaram a ver. Bom, antes eu tinha só o Nintendinho, ou só o Famicom. Agora eu tenho o Super Nintendo, mas tenho também o Mega Drive, mas eu tenho também a possibilidade da NEC aí crescer com o PC Engine, depois você tem a Sony, você tem 3DO, oferecendo, ocupando ali algum espaço nesse mercado, mesmo que não tenha conseguido se alavancar como outras empresas, mas você tinha uma disputa ali que estava muito mais indefinida. Ninguém mais tinha certeza, olha, a Nintendo vai continuar dominando porque ela já tinha levado um golpe da Sega e você tinha novos players chegando ali com tudo. Isso é algo que a gente comenta também, eu comentei no episódio 27 com o nosso amigo Sander, que entre final dos anos 80 até meados dos anos 90, você possivelmente teve o período mais fértil ali do, do, da história da indústria dos jogos eletrônicos, porque nunca se teve tanto lançamento, tantas empresas participando e tentando pegar uma fatia desse mercado e tanta inovação surgindo em tão pouco tempo. A gente pode associar o posicionamento super tradicional da Nintendo também à escola do poder, já que ela forçava barra com essa negociação e ela tentava estabelecer sempre as melhores condições para ela, do tipo, olha, nós somos os melhores e para negociar com a gente as condições são essas. Ela exercia esse poder, de certa maneira ela se vale disso até hoje, então vejam que a Nintendo, ela tem uma postura ainda muito fechada, enquanto Microsoft e Sony são empresas muito mais abertas a experimentar coisas novas, a Nintendo segue ali o seu planejamento, segue ali a sua postura tradicional. Então, nesse sentido, a gente pode categorizar a Nintendo ainda como uma empresa de orientação estratégica bastante conservadora. Eu acho que a escola do posicionamento e essa orientação a produto, eu tenho o produto melhor. Que também é da do Porter, né? da escola do posicionamento, porque o Porter vai dizer o quê? Que as empresas têm dois caminhos estratégicos, basicamente. Ou orientação a custo, para isso se refletir no preço, de alguma maneira, e eu ganhar competitividade vendendo um produto mais barato, mas ganhar no volume, ou pela diferenciação. Eu tenho um produto, de fato, melhor que ninguém mais tem, e eu cobro a mais por isso. Então, a Nintendo sempre foi óbvio né por essa segunda opção, embora em alguns momentos qualquer um tem que apelar um pouquinho para preço, para chamar a atenção dos consumidores e para destacar um lançamento, mas, no geral, a empresa não abriu mão das suas... Da sua orientação, da sua visão. Tanto é que isso custou a ela, inclusive, algumas derrotas na sequência. Quando ela vai para a quinta geração e ela insiste no cartucho, enquanto as demais Sega e Sony vão pro CD, isso mostra o quanto ela estava focada ali de fato nessa orientação. E ela tinha uma questão de custo, ela tinha uma questão em relação à pirataria e ela tinha sua própria visão em relação ao futuro do mercado, o que seria mais interessante para o consumidor e o que não seria tão interessante assim mais uma vez com o Gamecube ela também já tenta dar uma mudada ali, mas ela não consegue fazer com que o seu videogame ganhe a disputa da sexta geração que aí você teve ainda o Dreamcast da Sega com sua última participação em hardware, mas você tem a Sony com o Playstation 2 e aí você tem a Microsoft entrando com o primeiro Xbox e aí você tem uma briga bem complicada ali já na geração seguinte Aí a Nintendo começa a olhar mais pelo aspecto da inovação E aí mais uma vez eu convido vocês a ouvirem o coin 2 número 17 Onde eu falo sobre Nintendo e a estratégia do Oceano Azul Porque na sétima geração ela começa a apostar tudo num reposicionamento Na construção de um posicionamento único e numa proposta de valor diferenciada E é por isso que ela lança o Nintendo e na época baseado no sensor de movimentos, mas também nos jogos casuais, e aí ela cria um segmento próprio de jogos casuais e de jogos para família, e o Nintendo Wii vira um videogame à parte que já não vai mais competir com Sony e com Microsoft. Aí nessa época da sétima geração a SEGA já tinha deixado o mercado de hardware. Portanto, a gente pode dizer que da sétima geração em diante. A Nintendo, ela continuou com a sua postura tradicional, e com foco no produto, na qualidade do produto, mas ela passa a olhar com muito mais precisão para essa questão de posicionamento e construção de proposta de valor. Não é à toa que o Nintendo Wii é um estrondoso sucesso, ela também já tinha feito isso com o mercado de portáteis, os portáteis da Nintendo sempre foram uma força à parte, e de certa maneira garantiram que a empresa é, passasse por os períodos turbulentos no mercado de consoles de mesa. Porque ela tinha ali o dinheiro entrando na parte de portáteis. Ela conseguiu fazer essa mágica com o Nintendo. E, na verdade, se a gente pensar até alguns anos antes, a Nintendo já dava alguns sinais de querer criar produtos mais inovadores para se distanciar do mercado de games tradicional basta pensar no Virtua Boy. Que foi um, um estrondoso fracasso por ser algo muito diferente do que todo mundo esperava e do que todo mundo concebia por ser um videogame, quanto mais pensar em um videogame portátil. Mas ela acerta muito com o Wii, e aí a gente pode trazer isso para escolas que olham mais para essa questão da inovação, como a própria escola empreendedora, a própria escola do aprendizado, como a gente citou em relação à SEGA. Mas ela faz isso muito a nível de produto. A postura da empresa e a maneira como a empresa conduz seus negócios continua muito ancorada na escola do posicionamento. Quer dizer, eu preciso dominar essas forças de mercado para garantir que eu ainda tenha a prevalência e que eu tenha garantido as minhas regras que vão ser mais benéficas para minha empresa. E assim eu obtenho vantagem competitiva. E é claro que ela... Continua com essa orientação muito focada a produto. Quer dizer, o produto precisa ter qualidade. E aí, mais uma vez, eu destaco os jogos. Reparem que já há muito tempo a Nintendo saiu dessa briga por hardware. Com o Nintendo 64, ela já não estava mais na briga por hardware. Ela tentou gerar ali uma experiência própria. O GameCube, ela também já não estava tanto na briga por hardware. E aí, do Nintendo Wii em diante, ela não brigou mais por hardware. Ela brigou por software e por posicionamento, e aí como ela conseguiu manter em praticamente todos esses lançamentos do I em diante, uma qualidade e um posicionamento muito sólido, é óbvio que ela continua exercendo poder em relação às outras forças de mercado. Ela continua exercendo poder sobre os consumidores, sobre os varejistas, sobre os parceiros, e sobre os concorrentes, só que agora ela faz isso de uma maneira até muito mais inteligente, porque ela foge da competição direta a partir do momento que ela cria o seu próprio posicionamento e o mantém. Ela fez isso com o Nintendo Wii, ela falhou ali no Wii U, porque trouxe uma proposta talvez diferente demais, e as pessoas não entenderam, não viram muita vantagem, mas agora ela acertou em cheio de novo com o Nintendo Switch, unindo o melhor que ela tinha do universo dos portáteis com tudo que ela tinha de bom e de excelência na área de consoles de mesa. Portanto, é uma empresa que, do ponto de vista estratégico, ela sambou aí, patinou um pouco em alguns momentos, mas acho que ela vem mantendo um quantitativo de acertos muito maior que o quantitativo de erros. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, como eu disse é, a gente faz uma análise com base nas informações que temos em livros, com registro de notícias, com tudo que eu mesmo acompanhei ao longo da minha vida, sempre acompanhando esse mercado de games mais de perto a gente não estava lá dentro e não estamos dentro da companhia para saber de fato qual é a orientação e por que, que eles tomaram cada uma dessas decisões, mas tudo leva a crer que a Nintendo tem sim uma estratégia muito sólida, ancorada na, nessa visão mais tradicional de posicionamento estratégico da escola do posicionamento de Porter e nas últimas gerações ela focou muito Aí falando de posicionamento de produto e posicionamento de marketing Em criar os seus próprios posicionamentos diferenciados Isso tem dado muito certo Se vocês gostaram, estão gostando dessa série A gente pode falar de outras empresas De repente num próximo episódio eu falo da Atari Depois da Sony e da própria Microsoft Muito bem senhores, esse foi o nosso Coin2Biz de hoje o meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline talk to no Instagram. Me adicionem, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O coin 2 você já sabe, está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music e em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 bis que você nos encontra, ou por Coin, o número 2 bis que você nos encontra. É claro que você pode ir direto na fonte anchor.fm.talk2bis.com. Ou nos nossos endereços virtuais, talktobis.com, talktobis.com.br e cointobis.com.br. Por fim, sempre aquele recado, se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor para você, traz informação relevante, agrega para o seu conhecimento, para a sua carreira, para os seus estudos, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na próxima, um abraço a todos.